0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deixa eu ligar a luz para vocês me enxergarem Pronto Boa noite, tudo certo? Se reconheceram pelo vídeo o que nós vamos conversar hoje? Será que vocês lembram? Esse vídeo já tá virando mais chiclete que novela das oito já, né? Mas é mais ou menos assim Se não entrar e não ficar na nossa cabeça Não adianta, né? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mais ou menos por aí então tá bom, continuando a nossa série dos dez mandamentos, nós já estamos no terceiro. Isso quer dizer que vocês já estão me ouvindo por três meses já, né? Haja paciência. Então, o primeiro mandamento falava que... Ah, vamos ter que voltar. Eu sempre faço essa pergunta diante de mim. O segundo, então, é para não fazer ídolos, né? E o terceiro mandamento, então, ele nos diz assim... Não tomarás o nome de Deus em vão. Puxa vida, isso aí foi uma coisa que, sinceramente, demorou um pouco para mim entender, apesar de ser muito simples e apesar de ser muito prático, mas eu não tinha parado para entender a fundo, né? só estudando mesmo. Uma das coisas que mais me chama a atenção é isso aqui, blasfêmia. Não sei se vocês sabem, mas nós, aqui na Serra Gaúcha, descendentes de italianos, grande parte, alemães e tal, mas eu vou me focar mais nos... Nos gringos e italianos. Então, se o cara é mais alemão, não precisa ter tanto medo nessa parte do, do estudo, né? Por quê? O que que os nossos tataravós, bisavós, os nossos nonos, o que que eles faziam muito? Bestemavam, até dizer, chega, né? Bestemar o que quer então, então? Né? Os nossos descendentes, nossos ancestrais, melhor dizendo, nós somos descendentes deles, eles tinham a cara de pau de xingar a Deus, vê se pode uma coisa dessa, né? Eles tinham a, a coragem de fazer isso, eu não sei se é só na. Não vou dizer na minha casa, mas no meu círculo familiar, na cultura da minha família como um todo, mas acho que na, na família e todos nós teve um pouco disso e ainda tem um pouco disso, e isso é uma coisa assim que me deixa chocado, sabe? No nosso dia a dia, está no nosso trabalho, tem alguém lá que cai um martelo no dedo, o que o cara fala. Não vou, vocês, por favor, não vão dizer, né? Você não vai ficar feio, né? E daí o cara dá uma coisa errada e já larga aquela. Tem gente que passa o dia todo, é, é um hábito. É um hábito falar isso, não consegue passar um dia sem, né? não consegue, não tem um outro jeito de expressar uh, medo, angústia, ingratidão, raiva, dor, se não for através de uma blasfêmia. Então, a nossa cultura é um pouco assim, e eu fui querer entender o porquê que o pessoal é assim, tem a cara de pau de xingar o próprio Deus. Justamente o povo italiano que tem o berço da igreja católica no país deles, né, é muito contraditório isso. Vocês têm Deus pertinho assim, é só abrir a porta de casa, já estão aqui dentro da igreja e vocês ficam xingando. Justamente isso me fez levar a acreditar que justamente por essa intimidade que esses italianos acham que têm com Deus, eles se acham tão íntimos de Deus a ponto de mandar e desmandar e de xingar quando Deus faz uma coisa errada. Né? Eles se acham tão íntimos que eles acreditam ter o direito de até xingar Deus quando não concordam com aquilo que Deus faz. E nós também, por mais e não, não xingar, talvez, muitas vezes, mas a gente fica bem brabo, né? Vocês conseguem identificar essa letra ali? Acho meio difícil, por isso que eu botei a legenda, não sei se vocês conseguem enxergar de longe. Mas essa escrita significa Yavé. Yavé é o nome de Deus, o Antigo Testamento, e se repete por mais de sete mil vezes. Yavé e suas derivações, como Jeová e outras coisas assim, são repetidas por mais de 7 mil vezes no Antigo Testamento. E ao contrário do povo italiano, tem um povo, um povo judeu, que para não pecar diante de Deus, eles nem falam o nome Yavé, e nem Deus. Eles não falam o nome de Deus, por medo de cair no pecado do terceiro mandamento. Ao contrário de nós, muitas vezes, gringo que a gente já sai xingando, os caras nem falam, né? Então, culturas completamente diferentes, né? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Antes de continuar, eu queria falar sobre isso, ó. A importância do nome. Alguém sabe me dizer por que é importante é o um nome? Para ser identificado. Isso. Ser lembrado. Muitas vezes as pessoas dizem assim que ou o nome faz a pessoa ou a pessoa faz o nome, né? Já pensou se meu nome fosse Gustavo? Eu tenho cara de Gustavo, né? Sempre quis me chamar Gustavo. Não, não tenho o nome faz, né? Vocês não vão me olhar como o Gustavo, né? Apesar do meu nome do meio... Não, não é. É só Michel Marquete da Rosa mesmo. A importância do nome. Quem que deu os primeiros nomes na Bíblia? Vocês sabem me dizer? Primeiro homem do, da Bíblia, qual foi? Adão. Não foi Deus? Foi Adão. Adão, ele colocou o nome em quem? Em todos os animais. Sabe por que que ele colocou o nome em todos os animais? Porque assim, ó, quando uma pessoa, ela coloca o nome em alguém... Alguém que coloca o nome em alguma coisa, ela tem o direito, ela tem autoridade. Nesse caso, Deus tinha dado autoridade a Adão, autoridade espiritual, autoridade porque ele era o homem na face da terra ali, para dar o nome aos bois, para dar o nome aos bichos, para dar o nome aos animais. Por isso que um pai coloca um pai e uma mãe colocam o nome nos filhos, porque eles têm a autoridade para poder colocar o nome nos filhos. Né? Mais ou menos assim. E nós... Não temos autoridade para colocar o nome em Deus, porque nós não somos maiores do que Deus. E não temos nem autoridade para pegar o nome dele e fazer o que a quiser, porque a gente não tem autoridade para isso. Então a importância do nome qual é? É uma importância da autoridade sobre aquele que tá, daquele que nomeia sobre aquele que é nomeado. Essa é a importância do nome. Dar nome a alguém significa que aquele que estava nomeando tinha poder espiritual sobre aquele que era nomeado diante dessa pequena introdução. Vamos abaixar nossa cabeça então e pedir sabedoria para que Deus possa estar nos mostrando a palavra dele, nos ensinando sobre esse terceiro mandamento para que realmente a gente entenda e entenda o poder que que o nome de de Deus tem. Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pelo privilégio que é estarmos aqui, Pai, para ler a tua palavra, estudar a tua palavra, Senhor falarmos contigo, Senhor. Te agradeço pelo louvor que nós tivemos, Pai. Te agradeço porque nós podemos nos reunir aqui como família, Senhor. E peço a Ti que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Pai, discernimento para entender a Tua Palavra. Que possamos ler ela e que o Teu Santo Espírito esteja traduzindo para os nossos corações, Senhor. Que Tu esteja usando cada minuto, Pai, desse tempo para isso. É isso que eu oro, Pai, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, já que a gente falou sobre o nome, falou sobre a questão da blasfêmia, que os italianos xingam o próprio Deus, que os judeus nem falam o nome de Deus, que havia citado sete mil, mil vezes na, no Antigo Testamento, que a importância do, de, do nome, o fato do nome é que alguém tem autoridade sobre isso. Se nós não temos autoridade, então, sobre Deus, como é que a gente pode falar de Deus? Como devemos falar de Deus? Essa é a pergunta. Ah, Michel, eu fico meio perdido, então. Não posso falar nem... Como é que eu falo? Como é, que eu vou, como é que vamos resolver isso aí? Né? Vamos abrir lá, então, em Êxodo 20, versículo 7. E ali a gente tem o terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7. Todo mundo encontrou, então? Vou ler aqui. ó. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Ok primeiro mandamento, então, nos dizia que existe somente um Deus. O segundo nos ensina que devemos adorar somente a esse Deus. E o terceiro nos instrui em como devemos falar desse Deus, né? Como é que nós devemos nos comportar diante do nome dele? Algo que é muito claro nesse versículo é não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. É muito simples, muito claro para a gente entender isso. Se repete duas vezes a mesma palavra em vão. Então, o que o dicionário nos diz sobre vão? O que é vão? Algo que é em vão significa algo que é vazio. É algo que é falso. É? Mas falso que nota de três reais. É uma coisa em vão. Não tem sentido. É, é algo que é uh, pequeno. É algo que é inconsequente. É algo que na maioria das vezes é desrespeituoso e desonroso. Isso é em vão. Então quando a gente pega o nome de Deus para fazer qualquer coisa que não seja para honrar a Ele ou dar glória a Ele, colocar Ele no lugar mais alto que deve ser colocado, nós estamos pecando no terceiro mandamento. Qualquer coisa que a gente fizer, o nome de Deus ele precisa ser exaltado em tudo aquilo que a gente faz, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Senão a gente vai estar desrespeitando e desonrando o nome de Deus. Jesus ele é um cara muito legal mesmo, e ele até nos ensinou em Mateus 6,9. Lá em Mateus 6,9, Jesus ensina então como a gente deve orar, né? E olha só o que, que ele diz lá. Mateus 6,9 diz assim, eu vou ler aqui, que está aqui na tela, um resumo do versículo, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado é o quê? É santo, né? perfeito! reverenciado, respeitado honrado seja o teu nome que é o contrário de desrespeitar o nome de Deus né? santificado seja o teu nome, então o contrário de santificar o nome de Deus é tornar o nome dele pegar o nome dele, usar o nome dele em vão, simples assim pessoal, nós podemos fechar a nossa bíblia, irmos para as nossas casas agora e aplicar daqui a pouco mas antes disso, eu só vou dar uns exemplos de como é que este faz o nome, de, usa o nome de Deus em vão. Vai que alguém se identifica ou ainda não ficou claro, porque é simples assim, né? Então, quando tomamos o nome de Deus em vão, Michel, eu não sei, eu não entendi, apesar de ler o versículo, eu não entendi muito bem. Eu sei que quando eu não estou honrando, então, o nome de Deus, eu estou desrespeitando a ele e estou usando o nome dele em vão, tá bom. Mas quando é que este faz isso? Vamos lá, vamos estudar aqui, ó. Mesmo Mateus 5, versículo 33 até o 37. Isso eu vou pedir para alguém ler para nós, por favor. Mateus 5, versículo 33 até o 37. Alguém leu? Quer dizer, alguém encontrou que pode ler para nós, por favor? Ok. Isso é bem forte. Quando este usa o nome de Deus em vão? Uma das circunstâncias é quando a gente faz falsas promessas. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui a Bíblia é muito clara nos dizendo em Mateus, dizendo assim, vocês não têm que jurar por coisa nenhuma, nem mesmo por um fio de cabelo que vocês têm na cabeça, que é o fio de cabelo de vocês, porque vocês não têm a capacidade de tornar ele preto, nem branco, nem fazer nada. Então não jurem. Seja o teu sim sim, o teu não não, pronto, acabou. O que vem mais disso aí é coisa do diabo. Sempre assim. né? fosse uma versão galdéria, seria mais ou menos assim. Então, seja o seu sim sim, o seu não, não. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é não fazer promessas, não jurar. Não jurar. Nossa, quantas vezes que, desde o tempo do colégio, eu, eu juro. E fazer o dedinho assim, né, por trás. Eu juro. E fazer assim com o pé. Eu juro por Deus. Juro pela Bíblia. E quando a gente vai no tribunal, quer dizer, eu nunca fui, mas eu já vejo em filme que o cara põe a mão em cima da Bíblia. Diz, eu juro por, né que falarei a verdade somente a verdade, né? Muitas vezes então, até mesmo inconsciente, a gente pega o crédito de Deus para fazer valer o nosso ponto de vista de alguma coisa, ou quando a gente quer convencer alguém de algo. Por exemplo, assim, olha, aquilo ali é muito bom. Tô falando, dá o exemplo do Eduardo. Eduardo, esse celular é muito bom, tu pode comprar. É meu, mas eu nem usei muito. Tu pode comprar? Tá muito bom. Juro por Deus que o celular é bom. O que eu tô fazendo na verdade. É, para dar credibilidade àquilo que eu falei, eu tô colocando o nome de Deus, que não tem nada a ver com isso. Então, para dar credibilidade, eu sempre coloco uma coisa espiritual, né? Sempre é uma coisa espiritual para dizer Deus. Aí a pessoa fica tremendo de medo já. Sempre que nós citar o nome de Deus, dá. Já a pessoa, então, com certeza, vou comprar esse celular. Se tu jura por Deus, é perfeito. Então, nós não devemos fazer juramentos. Principalmente quando a gente coloca o nome de Deus em vão cita o nome de Deus, seja o nosso sim sim, o nosso não não e não vamos envolver mais ninguém nessa história, né? há um tempo atrás se falava, eu, eu ouvi de um senhor que dizia que aqui na redondeza o cara ele construiu a casa dele só com o fio do bigode, né? não tinha recibo, não tinha promissória não tinha crédito, não tinha nada, ele foi na loja de materiais de construção comprou, deixou o fio do bigode dele lá de crédito, seja o nosso sim sim, o nosso não não e sabe o que acontece muitas vezes? Vocês podem até achar que eu sou louco. Mas isso acontece dentro da igreja. Isso acontece aqui dentro. E como é fácil iludir? Como é fácil? Olha, é, é a coisa mais séria que existe e é lamentável. No mínimo é lamentável o que acontece. Será que nós que somos irmãos em Cristo, pertencemos a uma grande família, um grande corpo, será que aqui dentro não teria que haver, por exemplo, uma cumplicidade, ter confiança. Deveria, sim, deveria ter. Será que é sempre isso que acontece? Quantos de vocês já fizeram algum acordo com alguém que se dizia cristão e tomaram um belo de um tufo, né? um belo de um prejuízo? Quantas vezes? Isso é vergonhoso. Eu posso citar vários exemplos do que aconteceu comigo já disso. Vou citar um para vocês só para ilustrar. Quando eu e o Dandi e a nossa prima, nós estávamos indo lá para a Itália, uma senhora que, que a gente acabou conhecendo e tal, que era cristã, ela falou bem assim para nós, não, vocês podem vir para cá e tal, e fiquem aqui, e vocês só me paguem tanto, só para adiantar o valor, assim quando eu sei que vocês vão chegar para cá, vão ficar aqui comigo, perfeito, tranquilo, não vai ter problema nenhum. E nós, puxa vida, mulher cristã, né? Dizia que era cristã, vamos confiar, é o mínimo que a gente pode fazer. né cristã. Quando chegou lá, a cristã, essa aí, ela teve a cara de pau de dizer para nós que o dinheiro que a gente tinha adiantado era só para dar uma adiantada mesmo, que quando chegando lá tinha que pagar tudo. Inclusive, ela aumentou o valor das coisas. Aí lascou. né Isso é um exemplo que aconteceu assim, mas inúmeras coisas acontecem entre os acordos de cristão com cristão. Eu espero que aqui no nosso meio não tenha acontecido isso, porque isso é muito lamentável, muito frustrante. Eu, não, eu, pelo menos, posso ser sincero que eu não fiz nenhum tipo de acordo com ninguém aqui dentro que levei um calote, pelo menos por enquanto. Né? Até a data de hoje eu não tomei nenhum calote. Mas eu vou ficar de olho aberto, sabe? Vou ficar de olho aberto. E eu acho, inclusive, assim que se tiver um contratinho no meio não faz mal para ninguém. Porque o que a gente faz? A gente usa o nome de Deus em vão. Poxa vida, nós estamos aqui no mesmo célula. Eu tenho uma bicicleta que está encostada lá, vou passar para o meu irmão. Né? Não, te ajudo. Ajuda a nada. Ajuda a nada. Né? Isso acontece, gente. E o que, que a gente está fazendo? Está pegando o nome de Deus em vão para ter um benefício próprio, muitas vezes. A gente está pegando o nome dele, sabendo que a pessoa tem credibilidade em nós, por pertencermos a uma mesma família, dizer que é cristão, mas os nossos atos não dizem isso, pelo menos naquela ocasião. Este passa a bicicleta com o pneu furado, quebrado, o que cara vai ter que gastar muito mais do que comprou e pronto, acabou. Então, assim, ó, um conselho: sempre faça um contrato. Sabe por quê? O que aconteceu com os, com os dois primeiros irmãos da Bíblia? Um matou o outro, gente. Então, assim, não dá pra confiar plenamente, sabe? O mundo tá. O mundo jaz do maligno, né? Gente, tá cheio de pessoas aí fora pregando e usando o nome de Deus e enganando até mesmo os cristãos. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Abram os olhos, olhem a luz da Bíblia, o que essas pessoas dizem, e cuidem mesmo quando forem fazer qualquer tipo de negócio, porque as pessoas pegam o nome de Deus para benefício próprio. Outra coisa que acontece muitas vezes são falsos atos e falsas profecias. Né? Vamos ler em Mateus 7, 21 até o 23, um pouquinho mais para frente de onde, de onde a gente estava. Mateus 7, versículo 21 até o 23. Eu vou ler aqui então. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do, de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no, no, nós em teu nome? em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal falando um pouco sobre profecia a palavra profeta significa boca de Deus então todo aquele que que prega a palavra, quando vai evangelizar, quando vai falar para alguém de, de algo sobre Deus, essa pessoa também é um profeta. Sempre que Deus usa alguém para falar o que Ele quer, essa, essa pessoa é um profeta. E no Antigo Testamento, o que os profetas falavam e usavam algumas expressões, tipo assim, o Senhor me disse, né ah, assim diz o Senhor, em nome do Senhor. Muitos deles usavam essas expressões e o significado, o significado disso era as minhas palavras são palavras de Deus. O problema é que, muitas vezes, nós também temos usado isso sem ter a certeza se é o que Deus disse. Muitas vezes a gente fala algumas coisas que Deus não mandou dizer, que nem está escrito na Bíblia, muitas vezes, sabe? Para poder dar um crédito de novo para a nossa fala. Muitas vezes a gente diz coisas, diz assim, olha, eu entendi de Deus assim, assado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas eu também acredito que aquilo que Deus disse, ele escreveu um livro de muitas páginas e a palavra dele está ali. Então tudo aquilo que este for falar, dizer, se, não, se for contraditório aquilo que está na Bíblia, é muito vergonhoso. O que pode acontecer é assim, olha, deixa eu dar um exemplo. Quando alguém fala de ti, dizendo que tu disse tal coisa para outra pessoa, dá um barraco, dá uma confusão, má ah, fulano, porque ele me disse isso. E daí tu, tu não disse aquela coisa. Como é que tu se sente? Puxa vida, isso é uma injúria, isso é uma calúnia, mentira. Imagina como Deus se sente quando acontece uma coisa dessas, né? Quando a gente usa o nome dEle, dizendo, ó, oh, foi Deus que me disse tal coisa, e a gente não tem plena certeza daquilo. Deus também vai se sentir assim, puxa vida. <risos> Eu não disse isso aí. Me põe fora desse, desse negócio, né? Algumas pessoas também vão, fazem como na metade do versículo que diz assim, ó, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Muitas pessoas vão dizer assim também, muitas pessoas dizem assim, e até vão dizer isso para Deus quando chegar ao julgamento, vão dizer assim, mas poxa vida Deus, tudo que eu fiz foi, foi no, em teu nome, né? o meu ministério foi no teu nome, a minha vida toda, eu fiz no teu nome, minha família toda, toda minha família eu levei, tudo foi no teu nome, tudo que eu fiz foi no teu nome, a questão é que nós não devemos fazer isso no nome de Cristo, mas para o nome de Cristo, tem uma, é uma diferença grande a gente usar o nome de Deus para fazer algo que é benefício próprio, do que este fazer algo para o nome de Deus, e aqui está uma pergunta para vocês, tudo aquilo que a gente tem feito, Simplesmente é em nome de Deus, e a gente faz isso, e diz que faz por Deus, eu vou no céu, eu estou fazendo isso em nome de Deus e tal, ou eu faço isso para Deus. Tem uma pequena diferença. Para as pessoas que fazem tudo em nome de Deus, como diz ali, o que, que Deus, Jesus disse ali, no caso? O que, que ele falou? Nunca o que? Nunca o que? Não entendi muito bem. Nunca os conheci. E a palavra nunca os conheci. Em, em, em grego, no caso, significa nunca os conheci. Quer dizer assim, nunca vi mesmo esses caras, entendeu? Simples assim. Jamais conheci esses caras. Pessoal, se a gente tem usado, feito tudo o que este gente fazia, eu me incluo no meio disso. Pessoas que servem aqui dentro, na aliança, que tem um ministério, que procuram pais, que procuram educar os seus filhos, tudo em nome de Deus. gente não vamos fazer simplesmente em nome de Deus e usar esse nome para as coisas, mas vamos fazer tudo isso para o nome de Deus. Vamos fazer as coisas para dar glória a Deus. Que todo, todos os nossos passos sejam para glorificar o nome de Deus. E não usar o nome de Deus para dar crédito àquilo que este faz ou deixa de fazer. Para pessoas assim, pessoas que usam o nome de Deus, ele diz, jamais os conheci. Isso é é forte, né? Será que os nossos atos, então, eles têm sido em nome de Deus ou em todos os nossos atos nós temos glorificado o nome de Deus? Temos feito para glorificar e engrandecer o nome de Deus. Porque quando a gente faz algo que não engrandece o nome de Deus, nós estamos usando o nome de Deus em, em vão. Eu queria dar um exemplo também que eu vi essa semana aqui que foi muito forte, que dizia assim, ó, tinha uma placa de uma igreja nos Estados Unidos e falava assim, sobre a questão da homossexualidade, falava assim se até Jesus teve dois pais, por que que você também não pode ter? Vocês conseguiram entender o X da questão? Se até Jesus teve dois pais claro, teve João né, e, e Deus né? Uh, José, desculpa, Se até se até Jesus teve dois pais por que que você também não pode ter? Pensa só o que Deus fez naquele momento né? Pensa só. Eu não quero entrar na, na área do homossexualismo e eu não tô aqui para discutir isso. Tô aqui para discutir o nome de Deus que os caras colocaram nessa frase que não tem nada a ver. Gente, às vezes a gente também faz essas indiadas aí. Né? Cai nessas indiadas. E peca dessas formas também. Né? Pecado é tudo igual. Então, o negócio tá feio. Sabe por quê? Porque nós também temos falsos hábitos. Falsos hábitos, quando a gente na forma né, de usar o nome de Deus em vão. Vamos abrir ali, Antigo Testamento, Levítico 19, 12. Levítico 19, 12. Quem achou? Vou pedir para alguém ler, por favor. Ok. Então tá, não jure falsamente pelo meu nome, isso a gente já estudou. Se não tiver claro, outra hora a gente volta lá. Mas vamos continuar depois da vírgula. Profanando assim o nome do seu Deus. Profanar. Profanar é algo também, que assim como falar em vão, é sempre quando a gente trata com irreverência, que a gente não, não dá respeito, melhor dizendo. né? Quando a gente ofende, quando a gente faz mau uso de algo. Então, profanar o nome de Deus seria quando a gente faz mau uso do nome dele. Simples assim. E existem algumas expressões que eu gostaria de citar aqui nesse momento, que das quais eu nunca ouvi de vocês, nem eu pronuncio, mas que eu sei que o pessoal lá fora diz, por exemplo, meu Deus, né? Ninguém nunca diz isso. Oh, vá ah, gente do céu. Ninguém. Isso aí eu... Ah, eu me pego, sério mesmo, eu me pego, vira e mexe, eu falo isso. Isso não é um privilégio de vocês, nem meu, é de muita gente, né? Nós a profana o nome de Deus quando a gente fala o nome dele em vão. Fala o nome e faz mal uso do nome dele. Diz, ah, meu Deus, né? Outras expressões tipo assim, glória a Deus, né? Ganhei na loteria, glória a Deus, né? Por exemplo assim, cheguei no posto de gasolina, a gasolina aumentou dois centavos, misericórdia senhor, né? <risos> misericórdia, né? Acordei de manhã cedo, com meu cabelo torto, disse, mas pelo amor de Deus esse negócio aí, ta tá que tá, né? A gente não diz isso? Isso eu deixei pro final porque é algo que é muito prático. E é algo que a gente faz diariamente. Diariamente a gente faz isso. Então, eu ficaria muito feliz, e com certeza Deus também, se ao levantar dessa cadeira, a gente saísse pela porta, a gente tomasse um compromisso de não mais profanar o nome de Deus. Não fazer mau uso do nome de Deus e tirar essas palavras do nosso vocabulário. Sabe? Quando a gente chega em algum lugar, vai pagar a conta. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso aqui? né? Vamos trocar por qualquer outra coisa trocar também não seria a melhor possibilidade, porque se a gente trocar, e no nosso coração a gente ainda continuar com aquela palavra, ah, para não falar meu Deus, vou falar minha nossa, não, não posso falar minha nossa, ah, vou falar a Jesus, não dá pra falar Jesus, ah, não sei o que né, não vai dar certo então a gente tem que mudar a nossa mente mudar os nossos hábitos é um falso hábito que a gente tem a gente tem o hábito de falar o nome de Deus em vão olha só se isso não é forte nós temos o hábito de profanar o nome de Deus em vão. Nós temos o hábito de fazer mau uso do nome de Deus. E sabe uma outra circunstância quando a gente faz mau uso do nome de Deus? Se a gente for voltar naqueles dois itens de falsas promessas e, e, e os atos, aquilo que a gente estava comentando antes, olha, eu acredito que sempre quando a gente se diz cristão e, e não honra esse nome que a gente está querendo se dar a nós mesmos, se intitular cristão, nós estamos profanando também o nome de Cristo. Quando a nossa vida não dá um testemunho, não reflete a Deus, como a gente viu nos outros mandamentos, quando nós não somos, não tentamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, nós estamos profanando o nome de Deus. A gente está usando o nome de Deus. Está né? um título. né? Então isso é muito sério. Tão sério... Eu não sei se vocês vão concordar. Eu tenho até medo que vão riscar um carro preto que eu dirijo. Depois disso que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Gente, eu tenho algumas ressalvas e alguns alguns ques alguns probleminhas com algumas coisas. Você bem prático. Assim, ó. Com Jesus até o Hulk abre o um sorriso. Vocês usariam uma camiseta dessa? Vocês usariam? Assim, ó. A outra, não sei se vocês conseguem enxergar, enxergar tá escrito assim. a do lado, ali do meio. Um doador de sangue salvou minha vida. A última lá, com a camiseta preta, diz assim, ó. Protegido por Jesus. Segurança divina 24 horas. Aqui embaixo diz assim, ó. JC, né? Chapulinho colorado. Não contavam com a minha fé. Né? Aí tem a do meio, é um goleiro. Defendendo uma bola, né? E dizendo assim, Jesus salva. né? E a última lá, com o símbolo da perdigão, diz assim, ó. Perdidão. Jesus Cristo é a saída, não é sadia, é a saída. Pessoal, se vocês quiserem comprar essas camisetas, eu não vou passar os links para vocês de onde que eu encontrei isso aqui. Mas eu tenho um problema quanto a isso. Porque eu canso de ver essas coisas. Gente, eu não queria nem que o meu nome estivesse aí. Sinceramente. Sinceramente. Que dirá colocar o nome de Deus nesse negócio? Quantas vezes a gente coloca um adesivo no carro lá? Coloca até o peixinho, né, cristão. Ele é cara cristão e ele sai no trânsito, né? Cortando, passando sinal vermelho, buzinando e tal. Cara, o que, que é isso? Está profanando o nome de Deus, né? Profanando o nome de Deus. Que nem eu disse, eu sei que tem gente que faz camisas assim, eu sei que tem gente que usa adesivos assim, eu sei que tem isso. Mas se isso aqui não engrandece o nome de Deus, se isso aqui não honra o nome de Deus, se isso aqui não eleva o nome de Deus, não coloca no lugar mais alto que deve estar nas nossas vidas, isso aqui o que, que é? Profanar. Isso aqui é o que? Pegar o nome de Deus e usar em, em vão. Fazer mau uso. Não Se fosse uma camiseta, meu, uma outra cor, né? Então, algumas coisas, elas precisam mudar na nossa vida. Quando a gente entende algo tão simples como um versículo de duas linhas, que parece algo assim, puxa vida, em vão, tá bom, não vou mais falar, meu Deus. É fácil de entender, isso é muito fácil de entender, mas é difícil de praticar. Meu desafio para vocês, pelo menos até essa semana, que vocês vão ter até domingo, até chegar aqui, é se policiar para não usar o nome de Deus em vão, não fazer mau uso do nome de Deus em vão. Isso não quer dizer só a expressão que nem a gente viu, meu Deus, né, coisas assim. Mas até os nossos atos, quando os nossos atos não fazem jus ao nome de Deus, a gente está fazendo mau uso do título até mesmo de cristão. O contrário então de usar o nome de Deus em vão é engrandecer o nome dele. É colocar o nome de Deus no lugar mais alto das nossas vidas. Simples assim. Por isso que eu disse que entendendo isso a gente poderia acabar esse terceiro mandamento. Vamos abaixar nossa cabeça e eu gostaria que você estivesse em silêncio, meditando e tentando se avaliar qual foi a última vez ou qual foram as últimas vezes que vocês usaram o nome de Deus em vão, até mesmo sem, sem perceber alguém perto que utilizou do nome de Deus em vão. E um versículo muito forte em, em Lucas 1, 46 e 47, que diz Maria, mãe de Jesus, que diz assim, então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que a nossa vida, então, ela possa engrandecer a Deus, engrandecer o nome de Deus, dia após dia, em todos os nossos atos, em todas as circunstâncias, em tudo aquilo que a gente for fazer. Que a gente não faça falsas promessas, que o nosso sim seja sim, que o nosso não Seja não. Porque tudo aquilo que passa disso vem do maligno. Que a gente não use o nome de Deus. Até mesmo contra os nossos irmãos para tentar dar credibilidade àquilo que este faz. Que todos os nossos atos sejam para engrandecer o nome de Deus. Que sejam para o nome de Deus. Que a gente não pegue o nome de Deus para benefício próprio. Porque para esses a gente viu que a palavra de Deus é muito clara e diz que ele não conhece pessoas desse tipo. E que a gente realmente tenha a coragem de mudar os nossos hábitos, de tirar as expressões que fazem mau uso do nome de Deus e que nós tenhamos um compromisso de engrandecer o nome dEle. Senhor Jesus, eu entrego a Ti as nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos, Pai, muitas vezes ser transformados e a nossa natureza, Pai, a nossa natureza carnal precisa morrer, Senhor, dia após dia, para que Tu possa estar vivendo em nós, Senhor. E nós não vamos conseguir aplicar esse terceiro mandamento, Pai, se o nosso eu não morrer para que Tu cresça, Pai. Eu Te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos acusando sempre que nós usarmos o nome de Deus em vão. Pai, em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que não refletir o Teu nome, que não colocar o Teu nome, Pai, no lugar mais alto das nossas vidas, que não engrandecer o Teu nome, Pai, que não respeitar, que não dar honra ao Teu nome, que o teu Santo Espírito esteja nos acusando para que este mude, Senhor. Que possamos ter esse canal direto contigo, Senhor. De uma forma limpa, de uma forma agradável, de uma forma pura, Pai. Que possamos viver esse terceiro mandamento, assim como o primeiro e o segundo, Pai. Nós possamos viver isso nos nossos dias para viver livre, Senhor. Ter uma vida livre. Porque te adorando, Pai. Reconhecendo somente a Ti como o nosso Deus falando de Ti da forma certa, Senhor, e correta, da forma que Te agrada, nós vamos ser livres, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja nos lapidando durante essa semana, Pai, para que nós possamos mudar os nossos hábitos, porque como nós percebemos esse esse mandamento, Pai, esse versículo é algo muito simples de entender, mas muito difícil de praticar, Senhor. Eu te peço que Tu esteja nos ajudando, Senhor, a honrarmos o, o Teu nome, o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.